1: E começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo. esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história. E o meu convidado dessa semana é o Mauro Nakada. Se você não conhece o Mauro, ele é produtor de conteúdo, é youtuber, e é youtuber há muito tempo. Eu lembro que o Mauro era moleque quando eu conheci ele. Ele já fazia vídeos para o YouTube aí há uns sete anos atrás. Eu chutaria assim, acho que mais até, talvez. Vamos conversar com o Mauro aí para saber mais detalhes da vida dele. Eu encontrei o Mauro na rua esses dias. A gente tinha saído aí para resolver umas coisas da casa, tal, coisas de adulto, né? Coisas que adultos têm que resolver, sair pra comprar móveis, sair pra comprar cortina, enfim, coisas assim. E aí eu encontrei o Mauro na loja e foi muito legal porque eu não vi ele há muito tempo e, e eu fiquei surpreso com como ele tá grande. Então vamos ligar pro Mauro daqui a pouco pra ouvir as histórias da vida dele. Sei que ele andou fazendo muita coisa nesse período que ele trabalha com internet e tal. Já visitou muitos lugares legais e eu acho que é sobre isso que ele vai falar, mas vamos ver. Vamos ligar com calma daqui a pouco para Mauro casa falar sobre o seu crescimento, sobre sua vida como um todo. Mas primeiro eu preciso dar dois recados muito rápidos. O primeiro recado é que aquela piada que o rolê aleatório fez sobre a gente chamar os ouvintes do Otavala Lá de Otávio Lovers e depois no final ele falou: Ah, cria um filtro tava Lover para a galera usar no Instagram e tal. Esse filtro ele realmente aconteceu. Às vezes eu levo as coisas muito a sério, né? E de fato criei um filtro chamado Otava Lover que é meio ridículo, mas combina um pouco com o carnaval, eu acho. Então vai lá no Instagram do Otavala Lá que é podcast Lá e dá uma olhada no filtro tava Lover que ficou engraçado demais e marca a gente lá se você usar porque eu vou querer ver, beleza? O segundo recado é aquele já tradicional dos nossos queridíssimos amigos do PicPay. O PicPay o canivete suíço dos meios de pagamento é a forma oficial para você assinar o Eu Tava Lá e ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo. Aqui no post tem um link para você baixar o PicPay, lá você procura pelo Eu Tava Lá e recebe 100% de cashback na primeira assinatura. Você vai encontrar ali o plano, vai assinar o Eu Tava Lá, vai receber acesso ao nosso conteúdo exclusivo e muitas outras coisas e também vai receber receber essa grana integralmente de volta, 100% do dinheiro vai ser devolvido desde que seja a sua primeira assinatura, tá? É bom deixar isso frisado primeira assinatura do Eu Tava Lá se você nunca assinou Eu Tava Lá, você vai assinar e vai receber o dinheiro de volta, se você já assinou, sei lá, outro podcast, você é assinante do GugaCast ou do Rebobinando enfim, você vai receber também o 100% de cashback porque você nunca assinou ou Eu Tava Lá, entendeu? Então é a primeira assinatura neste podcast que você está ouvindo agora e eu vou agradecer muito se você assinar porque ajuda o podcast a se manter no ar, sem contar que você vai entrar também para o Cashback Lifestyle já durante vários episódios do Eu estava Lá eu falei sobre a possibilidade de você entrar para o Cashback Lifestyle, que é esse modo de vida onde você faz pagamentos, recebe dinheiro de volta e tal, e agora você pode já entrar no Cashback Lifestyle fazendo um pagamento de assinatura do Eu Tava Lá, olha que maravilha. Além disso, o PicPay tem uma novidade, que é o saque no caixa eletrônico 24 horas, né? Então, além de você ter o dinheiro na sua carteira e poder fazer pic pagamentos para os seus amigos os estabelecimentos que você visita, agora você também consegue sacar o dinheiro no caixa eletrônico para andar com o dinheiro no bolso também, quando você achar que pode precisar Disso, okay? Então é isso, esses foram os recados iniciais E tem mais um recadinho muito breve aqui Que é sobre o Eu Tava Lá número 100 A gente quer fazer aqui o almanac do Eu Tava Lá Com histórias marcantes e importantes Para a história do podcast Então comenta lá na, no Instagram do Eu Tava Lá A gente decidiu isso no último episódio O Instagram do Eu Tava Lá podcast Eu Tava Lá, como eu falei agora há pouco Manda nos directs lá e fala ó, Não pode faltar a história tal do fulano Ou do episódio tal que a gente vai anotar para que essa história esteja presente também no episódio número 100 do Eu Tava Lá, ok? Então é isso, agora sim, sem mais enrolação, vamos ligar para o Mauro Nakada e ver que histórias ele tem para contar para a gente. Alô? Fala, Mauro Nakada, boa noite, como vai? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem, tá tranquilo? Tô tranquilo contigo aí na tua vida? Tá bem, eu tô te ouvindo bem
0: pra caramba também.
1: Ah, que maravilha. A, a telefonia brasileira é uma coisa que a gente subestima, mas ela funciona. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Fala. É, você
0: pensou em me chamar para participar do podcast depois que você me encontrou
1: na Etna? Cara, muito, com certeza. Quando eu te encontrei na Etna, isso é uma coisa que eu queria te falar também, uh, rolou um fenômeno que foi muito interessante, porque tem um cara que eu conheço há muito tempo já, da internet. Sim. A gente se conheceu, eu acho que na época que eu fazia o do cassete, que foi lá 2013, 2014. Nossa, e tinha o Gui Toledo, tinha o Luciano. Guitoledo, Luciano Bruno, e a gente fazia uns vídeos pra internet e tal, e eu acho que o Luciano já te conhecia, ou ele te indicou, assim, meio que pra gente, pra gente conhecer teu trabalho. E eu lembro que tu até fez um vídeo que a gente postou na época, que era tipo uma música, que era sobre matemática. Tu lembra disso, cara? Isso faz muito tempo.
0: Fez, eu fazia parceria com o um blog. É... E aí eu lembro que tinha do cassete, vocês faziam parceria com o Johnny Menezes também.
1: Sim, pode crer, é verdade.
0: Eu assistia tudo, eu participava, ficava conversando com o Luciano, falando, não, fazer um, um, uma música pra entrar no Ducassete, porque era um, um blog de música com humor, não
1: é? Era, era. Era muito massa, cara.
0: Eu não lembrava do Ducassete, você me lembrou agora, eu lembro que eu tenho uma história gigantesca, velho, com isso tudo.
1: É, então, e, e tu é um cara que eu conheço dessa época, assim, que era um dos projetos que eu fiz aí ao longo dessa minha vida de internet. E tu é um cara que, por mais que tu seja novo, tu tá na internet há um tempão, né? Nessa época aí, que era meio que primórdios do YouTube, tu já fazia umas coisas bem feitas pra caramba. Essa música mesmo era uma coisa que era super bem produzida, assim, era bem editado, a música era legal e era tudo muito bem feito, assim. Engraçado, porque eu não, eu não achava que era, tipo, tão bem feito assim e eu queria muito bombar,
0: tipo... Eu, eu, eu não tinha acesso nenhum e eu queria, eu queria bombar o meu canal do YouTube. Então eu tentava fazer as coisas que eu gostava de fazer, que era tipo música de matemática.
1: Mas que idade que tu tinha nessa época? Tu era novinho pra caramba, né? 2013 eu tinha 17. Olha aí, cara. É, é o universo do cara de 17 anos, né? Falar de matemática, falar das coisas que o cara tá vivendo no dia a dia na escola e então. tal.
0: Pode crer, eu tinha, tinha matéria de matemática e eu, eu sempre, durante o ensino médio inteiro... Fiquei de recuperação e quase repetia em matemática todos os anos. Então, era o meu problema era matemática, por isso que eu fazia música. Sim, sim. Porque eu estudava e ficava tirando sarro das coisas que eu era burro. Porque eu sempre fui um em matemática. <risos> <risos> eu, não sei se... eu nunca, na minha vida, tive que explicar o porquê que eu fiz uma música na matemática. Essa é a primeira vez.
1: Porque poucas pessoas viram isso. <risos> é, eu não tenho noção de quanto, quantidade de view daquela época. Mas o do Cassete era um blog que bombava, assim. E a gente depois depois não, mas meio que junto com o projeto a gente também produzia coisas pro YouTube e tal, e ele meio que foi morrendo, porque era uma parada muito ligada à música, e... Quem trabalha com música em plataformas como o YouTube sabe que tem questão de direito autoral e muitas coisas que acabam inviabilizando monetizar tudo que tu faz, né? A não ser que seja um trabalho 100% autoral mesmo e a gente não fazia isso. A gente fazia paródia, fazia outras coisas e aí o projeto meio que foi morrendo assim e eu te acompanhei e agora pra responder a tua pergunta sobre se eu te convidei depois que eu te encontrei na Edna eu continuei é, te acompanhando é, é. no YouTube e eu te sigo no Instagram, no Twitter e tal e eu tomei um puta susto quando a gente se encontrou na Edna que eu falei, caralho o Mauro cresceu é. muito Porque, tipo, tu tinha 16, 17 anos E agora faz, sei lá, 7 anos isso Eu não vou fazer a conta aqui porque eu vou errar E você nunca mais tinha me visto, né Não, Eu tinha te visto no Instagram, mas quando tu vê a pessoa pessoalmente É diferente, né E aí eu fiquei, caralho, o Mauro tá, tipo, muito grande Ele é um adulto agora E, inclusive, estar na Etna é o que faz tu ser um adulto Porque é muito um rolê de adulto Assim, comprando coisas Pra decoração de casa e tal
0: Nossa, mano, aí foi, é, tipo... Putz, foi muito engraçado, porque eu tava lá na Etna com a minha mãe comprando coisa pra casa, uhum. e aí eu olhei e falei, putz, é o Brian, <risos> tipo <risos> não, Eu não pensei duas vezes, tipo, teu rosto, eu conheço ele 100%, sabe, não tem como não falar que é. Claro. E aí eu falei pra mãe, eu conheço, na internet. E, e aí eu fiquei pensando, eu tava andando pra ela, eu falei, será que eu falo oi pra ele ou não falo? Mas, tipo, sempre que eu encontro alguém, eu não consigo não falar. E mesmo se a pessoa não viu. Mas, claro. Porque, tipo, eu tenho vontade de falar, opa, beleza, é nóis. Então, <risos> que aconteceu? Quando, quando eu te encontrei, eu pensei, tá, eu vou dar oi pra ele. Mas eu escolhi na pior hora, porque foi na hora onde tinha os boxes de decoração de cada quarto. E eu fiquei dentro de um. E na hora que você passou pelo corredor, eu saí do box e falei, Brian, e, tipo, foi, faz um susto pra você. Eu falei, tipo, Brian, Aí você olhou e você teve, tipo
1: um milésimo de segundo pra reconhecer o cara que teu oi. Sim, isso que foi louco, porque a gente que trabalha com, com produção de conteúdo pra internet, tu, certamente, tem muito mais do que eu essa coisa de a pessoa te reconhecer na rua e vir conversar contigo, porque te conhece da internet, mas tu não necessariamente sabe quem é a pessoa. E quando tu me chamou, eu pensei, ah, deve ser algum ouvinte, só que aí eu meio que buguei muito, porque eu olhei e eu reconheci, mas na hora eu não, eu não, não associei diretamente, entendeu? até por isso, assim, porque eu já tinha te visto pessoalmente antes, alguns anos atrás, acho que em evento tal e tu ainda era um moleque deve ter sido foi ou o Pix eu acho que foi ou o Pix ou foi uma Comic Con alguma coisa assim e eu lembro que tu era muito moleque ainda, assim. E aí, cara, eu buguei total, mas foi muito massa. E aí eu falei pra minha namorada, nosso Mauro cresceu muito. E aí eu fiquei naquela de, novo eu tenho que chamar ele pra conversar. Porque eu tava lá, ele é um podcast onde eu gosto de ouvir as histórias das pessoas e saber o que aconteceu nas vidas delas, assim. E tu, como um cara que eu acompanhei mais moleque e que agora eu sei que tu segue trampando aí, fazendo coisas de adulto como rolês na Etna, é, um, é uma coisa que me despertou curiosidade. Eu falei, pô, eu tenho que ligar pra esse cara pra ouvir os rolês dele aí. Que eu sei que tu lançou livro, que tu fez várias paradas aí. Mas pra quem eventualmente não te conhece, como é que tu resume aí, Mauro na Cada por Mauro na Cada? Pra quem ligou o podcast agora e, e ainda não, não ouviu falar o teu nome.
0: Nossa, é... eu acho o mais legal de tudo é o Mauro na Cada do YouTube. Porque foi o crescimento... Não, não fica muito claro isso na internet, mas eu comecei do YouTube, então eu sou um influenciador hoje em dia. Uh, tenho meu Instagram, meu Twitter, meu YouTube, que são as três plataformas que eu uso para trabalhar hoje em dia.
1: Certo, certo, perfeito.
0: Mas o meu canal do YouTube, ele é uma cápsula do tempo e a história que está escrita lá do, do, de todos os vídeos que eu fiz, não só desse canal do YouTube, que eu já tinha uns quatro que foram deletados, que eu fiz desde 2009.
1: Caraca.
0: Sempre foi a ambição de ser um YouTuber, porque... Eu sempre tive referência do, do YouTube naquela época, em 2009. Então, tipo assim, tinha o Lonely Island, tinha outros youtubers que me faziam ter vontade de ser um produtor de audiovisual para o YouTube. Porque eu queria fazer cinema. Então, eu fiz todo esse trajeto do, do criador do, do YouTube que tinha 100 inscritos e fez parceria com blogs até ser um youtuber de um milhão de inscritos. Caralho. E eu sei como são os dois lados, porque eu vivi eles intensamente, tipo, dia após dia, assim, sabe? E aquela história que eu vi com vocês fez parte dessa história-zona que eu, que eu fiz do, do, do YouTube, é, do, do amônimo até o, o YouTube que eu queria ser. Fazendo conteúdos que eram coisas que eu achava que eram as mais legais na época. Então, todos os vídeos têm lá guardado o que, que eu achava de mais legal para a época e como a minha cabeça funcionava. Que foda. Então, sempre foi um laboratório, assim, para mim.
1: Sim. Eu acho que tu faz meio que parte de uma primeira geração de, de produtores de conteúdo que a gente viu se desenvolvendo ao longo dos anos, assim, sabe? Tipo, sei lá, a galera que viu o Harry ah, Potter. O, o PC e, se tira, o... por exemplo. É, não, tipo, é que o PC já era adulto, entendeu? Tipo, o PC foi um cara que começou a produzir e ele já, por mais que ele, que ele fosse bastante novo. Ele já tinha os seus 25, 6, né? É, ele já era um adulto formado ali. E tu, não. Tu começou um molecão e, e o teu conteúdo, assim como tu, foi amadurecendo e tal, né? Isso é muito doido, assim. Porque agora, parando pra pensar, tem outros casos de produtores assim, mas há pouco tempo atrás não tinha, né? Porque tava meio que todo mundo se descobrindo ainda. Pois é. Eu tô até vendo meu feed aqui. As thumbnails já falam muito sobre mim. Que foda. Então, eu não preciso nem
0: que a pessoa assista o vídeo. Se ela for descer... No vídeo atual, até o mais antigo, os desenhos das thumbs e as mensagens que ela traz são totalmente diferentes e cada uma representa uma época, é quase um, para mim isso aqui, tipo, para mim é tipo um, uma cápsula do tempo, é tipo um museu quase. Total,
1: claro. Tipo,
0: a história, a história toda tá aqui. Eu acho, eu acho legal, tipo, eu, é que eu nunca fiz vídeo para o YouTube para ser algo uh, volátil, sabe? Tipo um vídeo que você assiste hoje e amanhã tem outro e eu ganho AdSense em cima disso meu vídeo sempre foi tipo um por semana de alguma ideia doida que eu tive então isso Legal. só me deixou os vídeos que eu gosto aqui, entendeu? Só tem coisa que eu gosto e eu, eu, eu fiquei feliz de ter feito isso agora que eu parei pra reparar fiquei feliz de ter uh, guardado esse, essa cápsula do tempo aqui
1: mas calma aí, antes de continuar ouvindo as histórias do Mauro Momento Alura Se você é ouvinte do Eu Tava Lá, você tem R$100 reais De desconto para estudar na Lura E ter acesso aos mais de mil cursos Que eles oferecem Alura.com.br, barra promoção, barra Eu Tava Lá É o site que você precisa acessar agora Tem o um linkzinho aqui no post Ou você digita direto aí no seu navegador Alura.com.br, barra promoção Barra Eu Tava Lá Acessa, vê o preço da matrícula Vê quanto custa o preço cheio da matrícula E quanto cu custará para você ouvir do Eu Tava Lá, que tem 100 reais de desconto porque vale a pena demais estudar na Alura. Esse ano eles já estão com mais de mil cursos disponíveis através da mesma assinatura. Então você faz uma matrícula só, recebe lá, cadastra o seu usuário, sua senha e você recebe acesso à plataforma inteira onde você pode fazer os mil cursos se você quiser ou então focar ali no curso específico da sua carreira, o curso que você quer uh, aprimorar né os seus conhecimentos ali em mobile, em programação, front-end, infraestrutura, design, UX, marketing digital, data science, inovação e gestão um monte de coisa que a Alura oferece lá e que vai ajudar você a se tornar um profissional ainda melhor ou então a mudar de área, se você está trabalhando numa área que você não curte muito, quer trabalhar com tecnologia quer trabalhar com gestão de pessoas você pode encontrar na Alura e você vai encontrar na Alura o curso ideal para isso, hoje estamos aqui conversando com o Mauro Nakada, um grande produtor de conteúdo e a Alura oferece também cursos de edição, tanto de vídeo quanto de áudio, se você quiser adentrar aqui ao mundo dos podcasts, quem sabe Sabe aí, 2020 pode ser o ano ideal para você fazer isso. Então, matricule-se na Alura com 100 reais de desconto usando o link do Eu Tava Lá. Vou repetir mais uma vez, alura.com.br barra promoção barra Eu Tava Lá. Beleza? Então é isso. Vamos voltar agora para as histórias do Mauro Nakada viajando pelo mundo. Faz sentido, né? É tipo uma versão nova daquele álbum de fotos que a mãe da gente guarda, assim, e que de vez em quando quando chega uma visita em casa, ela pega pra relembrar momentos da vida e tal. O YouTube e as redes sociais hoje são uma parada meio live action disso, assim. Que é uma parada que tu tá o tempo todo alimentando e, e construindo ali, mas tu nem para pra pensar que, ah, daqui a 10 anos eu vou olhar e, e vai tá tudo aqui, né? Nunca pare pra
0: pensar. Eu tô olhando isso agora e, e eu consigo acessar meu eu do passado, conversando comigo mesmo, porque é um vlog, né, então tô conversando com a câmera. E quem tá consumindo é a minha versão de quatro anos depois.
1: Que já é totalmente diferente, né? É, eu tenho tudo registrado aqui, cara, e, bom, esse é o Mauro na Cada, Esse é o Mauro na Cada, resumidíssimo, excelente, e tu tava na esteira porque tu tá te mudando, né? Tu mora sozinho ou tu mora com tua mãe ainda?
0: Tô, tô morando sozinho desde o começo do ano passado. Demais. Então, 2019, eu fui morar sozinho. E aí, final do ano, eu encontrei outro apartamento no mesmo prédio. E tô continuando morando no mesmo prédio, mas agora vai ser o meu primeiro ano inteiro que eu moro sozinho. Legal. Mas, ano passado, eu mudei para morar sozinho e... Nossa, mudou a minha vida, assim. Eu aprendi muito. Acho que é por isso que eu fiquei muito velho. <risos> Tive que lidar com coisas, assim, no dia a dia. Pagar conta de luz, net, água.
1: Pode crer.
0: E administrar a vida, a vida de solteiro sozinho. Mas foi, foi bem legal. Eu aprendi muita coisa, mano.
1: Aprende, e a gente aprende muito rápido, né? Quando eu vim morar sozinho aqui também, eu já era um pouco mais velho, mas eu tinha ainda, além de primeira vez morando sozinho, eu tinha o plus de estar morando num lugar diferente, né? Que eu não tenho família aqui e tal. Então foi uma parada muito louca e eu acho que foram os anos que eu mais evoluí mais rápido, assim.
0: Então, você evolui, mas você cansa muito, assim, ó, a sua energia é. fica... Uh, no primeiro ano fica sugada. E, por exemplo, depois que eu mudei, cara, eu fiquei bem doente, tipo, eu fiquei com com tendinite na perna, e depois eu fiquei com o rosto paralisado, não sei se você viu isso.
1: Cara, eu, eu soube disso, eu vi tu falando sobre isso também de... Acho que tu fez vídeo até, não fez? Sim, fiz. Falando, foi paralisia facial o nome, não foi? Pois é, com paralisia facial. Que loucura que é isso, a paralisia facial ela é uma parada que desenvolve do nada, é estresse, é um, é um vírus, como é que ela acontece, assim? É muito engraçado olhar agora e, e perceber que eu... Tenho essa história, sabe? Doida, né?
0: Tipo, eu tenho essa história pra contar. Do, 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 do ano que eu fiquei com o rosto paralisado.
1: Do dia que tu acordou e tu era um emoji, assim, tu não conseguia mudar a tua expressão. Eu conseguia
0: beber um café. Eu botava o café na boca e escorria na bochecha. Eu olhei e falei, o que, que tá acontecendo?
1: Claro, cara. Nossa, que absurdo, cara. Foi, foi muito doido, porque, tipo assim, eu, na
0: quinta-feira eu comecei a sentir um torço de do lado direito. Ah. E ele ficava, tipo, latejando. E nossa, torcicolo é diferente, porque eu mexi o pescoço e não doía o, o do movimento. Entendi. Ele doía de período. Percebi que tava muito diferente o torcicolo. Tava doendo muito, muito. E o nervo aqui do, do, da nuca. Entendi. E aí deu sexta-feira, meu lábio ficou um pouco inchado e eu não tava conseguindo ouvir direito e não tava conseguindo assobiar direito.
1: Caraca, cara. Tudo isso por conta do pescoço no movimento limitado, ou nem pelo movimento, mas... Só... Não, é, é, não, só tava doendo. Tipo, aí eu percebi que era um nervo que tava
0: doendo, e eu pensei, ué, mas é dor muscular, tá? Eu tomei um relaxante muscular também, não acho que eu deveria ter tomado.
1: Ah, mas na hora que a gente sente um desconforto assim, a gente toma o que tem pela frente pra tentar resolver, né? É, eu tomei um relaxante muscular. E
0: aí eu fiquei assim com o rosto no outro dia, eu tentando assobiar, voltando para casa de carro, tentando assobiar a música no rádio, e ficava tipo, shh, 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 tudo errado assobiou.
1: Que estranho, cara. Eu
0: não, eu não tô conseguindo assobiar, que brisa é essa? E aí, antes de dormir, eu tava tentando piscar e o olho direito tava um pouco mais pesado pra piscar. Mas nem sabia o que que era, tipo, achei que ia dormir a ia passar.
1: Claro.
0: Tomei um relaxante muscular. Aí dormi, acordei no outro dia, normal, tal, 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 fiz o café, na hora que fui tomar o café, escorreu pela boca.
1: Nossa, cara.
0: Aí fui olhar no espelho quando eu vi eu não tava piscando do outro olho. Eu só achei que eu tava piscando, mas o olho tava abertão.
1: Ah, entendi. Tu não tinha a sensação de que o olho tava aberto. Parecia que tava tudo normal. Tipo, eu, eu fazia o um movimento pros dois piscar, mas só um piscar. Caraca, cara, que doido. É doido,
0: mano, é doido. Porque depois fica pior, porque nesse dia ainda tava lento o movimento. Aí... Eu... Os meus pais, e a gente correu pro hospital, tomei o um medicamento. Aí o cara falou: meu, ainda bem que você viu na hora, porque senão tem gente que demora 3, 4 dias pra vir e aí pra voltar é mais, é mais foda. Fica sequela, fica sequela. Sim, sim. E aí comecei a tomar remédio e descobri que veio uma inflamação no meu nervo, que vem aqui da nuca e vem pro rosto, três nervos que mandam os movimentos pros músculos. Então esse nervo inflamou. Entendi. Por conta do, do vírus da herpes, sabe?
1: Ah, pode crer. Caramba, cara, que troço bizarro.
0: Então a imunidade, a imunidade ficou baixa, a herpes vem. E aí a herpes, em vez de estourar no lábio, a mesma que estoura no lábio, é, em vez de estourar no lábio, ela estourou na nuca. Caraca. E aí o rosto paralisa. E aí eu tive que tomar corticoide por 10 dias pra matar a inflamação. E depois eu tive que que tomar outro remédio pra, pro músculo. Porque ele matou a inflamação do nervo, daí o nervo começa a mandar um impulso pro músculo mexer.
1: Mas tu ficou mais do que 10 dias paralisado, né? Tu ficou com isso por um, um bom tempo, que eu lembro. Fiquei, tipo, seis meses, mano. Caraca!
0: <risos> que é. merda! Seis meses com o rosto... Eu ainda sinto ele, sabe? O lado direito, ele é meio duro ainda.
1: É diferente.
0: É diferente, eu pisco, cansa mais rápido, mas não é perceptível. E aí eu fiquei, tipo, fazendo fisioterapia por seis meses... Indo na acupuntura por seis meses... Fazendo sono por seis meses...
1: E não é como se fosse seis meses que tu só fez isso, né? Tu tinha o teu dia a dia, teu trabalho, tuas coisas pra fazer... Com essa limitação...
0: Mas... É, mas aí eu não consegui fazer, mano... Tipo... Entendi. Fiquei... Seis meses e meio que parado... Pode crer... Eu fazia um vídeo ou outro, mas não dava pra fazer... Eu tinha um backup e aí eu fiz outro falando de novo da paralisia... Uhum. Mas pra voltar a fazer vídeo mesmo foi, tipo, uns quatro meses, assim, pra voltar a tentar, tipo, trabalhar e tal. Eu fazia foto pro Insta, meu Instagram engajou bastante. Legal. Porque dava pra fazer foto e fazia story todos os dias, fazia muito story, mostrando rosto, porque eu era muito otimista, eu achava que ia passar amanhã sempre, entendeu? Aham,
1: uhum. pode crer. Eu...
0: Tipo, o médico falou que era, tipo, 21 dias pra passar. Aí deu 21 dias contado, não tinha passado porra nenhuma. <risos> e aí eu falei com a médica, ela falou, não, 21 dias é pro músculo começar a mexer. Aí vai alguns meses. depois eu fiquei, fiquei perdido. <risos> Mas eu achava que todo dia eu ia melhorar. Todo dia eu ia melhorar. Eu fazia físico chegava em casa e dormia e falava, não, hoje tá melhor. Porque eu o músculo vai ganhando força de novo. Entendi, legal. E como eu não era tão otimista, eu fazia stories todo dia. falava, não, eu tô ficando melhor, tal, tal, tal. E a galera já viu o rosto, em vez de ficar perguntando toda hora. Tipo, como é que tá o
1: rosto? Que foi o que eu mais ouvi, mano. É, e esse trabalho de, de criar conteúdo é uma parada que depende muito de motivação, né? Isso foi uma paranoia minha por bastante tempo. de Até aqui no podcast, eu sempre gravo as coisas com bastante antecedência, porque eu tenho muito medo de um dia acontecer alguma coisa e eu não tá com cabeça pra parar e pensar, sabe? Porque por mais que hoje em dia fazer conteúdo seja o nosso trabalho, a gente precisa estar tá bem para fazer um conteúdo legal, né? Eu me sinto muito assim. Uhum. E aí essa parada de tu ter uma paralisia facial, de tu ter algum problema de saúde, digamos assim, que te impeça de estar 100% para fazer as coisas que tu tem que fazer, é meio que uma paranoia que eu fico assim, de caralho, cara, eu tenho que adiantar tudo que eu puder, assim, porque <risos> depende só da gente, né? E eu imagino que por mais otimista que tu fique, é, sabendo que tu vai melhorar e tal, tu fica abalado com toda a situação, né?
0: Então, ai, mano, é que assim, eu tinha muitos planos pra 2019 e isso aí chega de surpresa lá. Nunca que eu ia prever isso, nunca que eu ia olhar e pra... falar, putz, se pá que mês que vem eu fico com uma paralisia facial que vai durar seis meses. <risos> e aí, meu, me pegou desprevenido que tipo, nossa, foi um. Eu fiquei, tipo, durante dez dias eu fiquei off. Porque eu tava tomando remédio anti-alérgico, pro o nervo é muito forte, né?
1: Remédio anti-alérgico derruba o cara, né? Sono o dia inteiro. Eu fiquei derrubado, cara, de dia. Eu fiquei dopado
0: de remédio, o corticoide correndo no meu rosto, assim, queimando, assim, ó. Aí eu levantava pra almoçar e quase desmaiava. Foi foda. Eu emagreci um monte. E aí, depois desses 10 dias, eu fiquei, eu fiquei tomando outro remédio pra herpes e... Comecei a gravar stories porque eu achei que eu ia melhorar. Logo, já tinha acabado os remédios, assim, agora é 10 dias, acabou. E aí eu entrei nessa rotina de, de gravar meu dia nos stories, mostrando como estava a evolução do, do rosto. E tinha muita gente interessada em ver, tipo, me engajou tipo bastante. Eu fiquei impressionado, falei caramba, a galera tá vendo muito. E eu, eu pensei tipo, putz, mas a galera tá vendo aqui me ver porque eu tô falando de uma doença. Mas né? será que é legal? Será que não? É mas eu vi que a galera mandava uns feedback Legal, tipo, pô, que legal que você tá lidando Assim, eu tive também, eu tô tendo agora Pô, oh, que legal, cara e eu tinha vergonha de mostrar o rosto e tal. E tinha gente que vinha com outros problemas. Pô, eu tava com uma doença assim e tal. E tinha vergonha e não sei o que. Aí sei aí, ó, saindo com o rosto torto. E aí eu acho que comecei a achar legal esse feedback. E, e já fez bem pra mim, tipo, ficar ativo nas redes sociais estando com uma paralisia. Não era nem porque eu queria o clique, é porque eu sentia que gerava identificação com o pessoal. E eu gostava de dar os feedbacks.
1: Sim, sim. Ah, não, fora, fora a preocupação das pessoas que já te conheciam e que queriam saber como é que estava a tua recuperação, ou, a, o legal de tu atrair pessoas que já tinham tido casos assim, né? Certamente alguém já teve na família e tal e se, e se identifica e, e quer saber como é que tá. Pô, legal isso. Não tinha pensado por esse lado.
0: Sim, sim. E, eu, eu, e nessa época mesmo eu tinha seguido uma menina que tava com paralisia facial pra eu ver como ela tava indo de evolução.
1: Caraca, pode crer. Então
0: o que eu fiz com ela, muita gente fez comigo. Então fez um bem um danado pra mim, tipo... É, essa conexão. Eu tava morando sozinho, tinha acabado de mudar. E... Foi, foi legal, tipo, usar as redes sociais, assim, nesse momento, o pessoal, foi bem legal comigo, assim, gostei bastante.
1: Que demais, cara, muito bom. Quando eu te convidei para participar do podcast, eu falei para tu pensar alguma história da tua vida que tu gostaria de compartilhar, mas não sei se tu já pensou, chegou a pensar alguma coisa específica?
0: Acho que a melhor história que eu tenho da minha vida é a história que virou o livro, né, que foi as viagens que eu fiz para Sete Maravilhas.
1: Maravilhoso, porque quando eu te pedi pra pensar alguma coisa, era sobre isso que eu estava pensando. Porque tu foi um dos, acho que o único cara que eu conheço, que visitou as sete maravilhas do mundo moderno, assim que chama, né? Sim. O título do teu livro é o Guia do mochileiro terráqueo que é uma baita referência ao Douglas Adams, né? Que é o cara do Guia do Mochileiro <risos> das Galáxias. E, e eu achei foda o título do livro. E aí embaixo é Em Busca das Sete Maravilhas. E a capa, eu agora não lembro, mas é uma das maravilhas que tá atrás de ti. É o Tadeu Marral. É o Tadeu Marral, pode crer.
0: Bom, primeiro de tudo, olhando agora é, três anos depois do que eu comecei, eu eu às vezes esqueço que eu tenho essa história porque eu estou eu tô tipo buscando outras histórias para contar, é, história que eu que eu queria buscar e ela foi acontecendo no decorrer da dos acontecimentos de 2016, porque assim eu não não tinha muita vontade de viajar, tipo, eu, eu não achava grande coisa mesmo. É, esses destinos, assim.
1: Tu nasceu onde? Tu nasceu
0: aqui em São Paulo? Eu nasci em São Paulo, sim. E eu sempre eu sempre quis fazer cinema, e fiz faculdade de cinema, mas eu, tipo, eu queria coisas blockbuster, coisa Hollywood, coisa bem bem, bem produtal, comercial. E aí, em 2016, essa, essa minha visão meio que mudou um pouco, porque eu, 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 eu consegui fazer duas viagens, quer dizer, três viagens pela Disney, é, fui pra Pixar em São Francisco em junho Daí Depois, em julho fui uh, pro Star Wars Celebration em Londres, e aí em dezembro fui assistir o Star Wars em Los Angeles, do Rogue One e aí foi tipo muito foi tipo muito legal esse convites. tipo, Mauro, você quer fazer esse passeio que a gente sabe que você gosta de Star Wars e tal e aí eu fiz e nesse ano eu tinha ido pela primeira vez pra Ásia, eu tinha ido pra Tailândia para passear mesmo, eu tinha juntado dinheiro e falei, não, vamos viajar pra um lugar legal Aí fui pra Tailândia. Lá descobri a Ásia e fiquei, tipo, encantado, assim, tipo, mano, é outro, outra galáxia, tipo, é outro universo, é outra história, é tudo outro.
1: Eu imagino.
0: E aí isso encheu a minha cabeça que eu pensei assim, cara, quero conhecer mais do mundo. Quero conhecer, se eu puder, eu vou querer conhecer tudo. E tinha perdido medo de, de viajar bastante, de fazer uma escala longa, porque... Querida, não dá um receio tipo, ir pra Tailândia, leva 34 horas para chegar lá, fazer duas escalas, tipo, dá muito receio, eu tinha muito receio. E aí depois que eu fiz esse trajetão eu pensei, nossa, eu acho que é possível conhecer outros lugares, tipo, abre a perspectiva do alcance, tipo, eu posso conseguir mais.
1: E tu abriu tanto a tua perspectiva que eu lembro de um vídeo teu comendo um escorpião na Tailândia, que pro cara que tá com perspectivas fechadas não combina muito, né? Tu chegou lá e tu virou tailandês já.
0: É, o meu amigo, o Federico, foi junto comigo, ele chegou lá antes de mim e mandou uma foto falou assim, cara, olha o que que tem aqui. Aí tem um monte, de, uma barraquinha cheia de inseto que você pode comprar. Tá. Então a tarântula é 40 reais, aí tem um gafanhoto, aí tem o um escorpião que é 40 reais também, que é 400 barra na grana dele lá. Tá. E... E aí eu olhei e falei, não, é isso que eu quero, eu tô indo pra Tailândia.
1: <risos> vou, ir, vou ir no McDonald's da Tailândia? Não, eu vou comer um escorpião, pô.
0: É, e eu tinha um quadro, eu acho que o YouTube me impulsionou bastante a testar novos desafios, porque eu tinha um quadro onde eu experimentava comidas de outros países, quando eu viajava. Legal. Então eu fazia, ah, vim pra Inglaterra, vou experimentar ah, os doces daqui em vídeo. Era um vídeo de 10 minutos, eu tô comendo vários, tipo, olha esse aqui que doido, olha esse que doido. Legal. E aí, a galera me cobrava muito. Então, sempre que eu viajava, eu pensava, não, preciso passar no mercado e comprar as comidas pra fazer um vídeo. Foda,
1: foda.
0: E o pessoal ficava curioso. é é um dos vídeos que mais tem vídeo no meu canal. Tipo, a galera quer testando as comidas. E aí, cheguei na Tailândia e falei, cara, preciso testar os insetos da Tailândia. É, não tinha nenhum brasileiro, eu acho que, tipo, do, da galera que era youtuber mesmo, tipo, não desses canais de, de experiências. Tipo, a galera é youtuber. Não tinha nenhum que tinha experimentado o um inseto, entendeu? Entendi. E aí eu falei, não, legal, vai é o primeiro. E aí eu experimentei. E aí isso, esses desafios que eu fui fazendo pra conseguir fazer um produto mais legal me fazia experimentar mais coisas também e ter vontade de experimentar e querer mostrar.
1: E qual que é do escorpião? É bom? Tem gosto de nada? Tem gosto de alguma coisa parecida com o que tu já tinha comido antes? Ah, eles
0: fazem tipo assim, eles assam né, os insetos, aí o escorpião assa, ele fica bem crocante. Aí tem que tirar aquela, aquele ferrão que ele tem atrás. Tá, mas eles jogam um spray de churrasco em todos os insetos. Então, todos têm o mesmo sabor. Entendi. Só a textura que muda. O, o, o escorpião é tipo um camarão. Pensa um camarão que tem a casca dele, só que mais dura. Ah, entendi. Um pouco menos de carne, porque a carne fica ressecada, porque os caras botam no forno e só jogam na temperatura qualquer. Tipo, não tem ponto de cozimento. É só pra torrar o camarão e jogar é, spray.
1: Não ia ganhar um Masterchef, então. É mais estético mesmo. Com sabor de tempero de churrasco, sabe? aquele Bem sazão, assim. É, entendi. Mas no vídeo fica legal. É, não, no
0: vídeo fica legal. A textura é diferente. A tarântula é esquisita. Ela é carnuda e peluda, assim. Aí é esquisito.
1: Ai, eu... Nossa, eu meio que passei mal por um segundo agora, imaginando a tarântula por causa dos pelos, cara.
0: A parte gorda dentro, assim, ela é difícil de comer a tarântula.
1: Caraca, cara. Verdade. Nossa Senhora.
0: E aí eu fui fazendo essas experiências e filmando, e o feedback era legal, o pessoal assistindo, os vídeos iam bem. E eu olhei ficando falei, caramba, acho que o pessoal quer ver mais uh, disso. E começou com um entretenimento mais uh, mainstream, assim, e foi mudando totalmente a vertente a partir do momento que eu fui descobrindo novos lugares e novas histórias. Então, o vídeo de Comendo Escorpião, que foi o início dessa, dessa ideia, terminou no livro, entendeu? Então tipo, a, a diferença da linguagem foi mudando com o tempo. E aí, saindo da Tailândia, eu pensei assim, nossa, cara, eu quero, eu quero mais dessa sensação de do desconhecido, do curioso, de aprender coisa nova. Eu nunca te dirigi de uma moto, dirigi pegar uma motinha no fim na estrada. Coisa que eu não faria, sabe, na, minha, na, na, na rotina. Eu pensei, eu quero mais
1: disso, mas não sei por onde começar. No dia a dia, isso eram coisas que não faziam parte da tua vida, assim, tu meio que te dispôs a viver elas para ter história mesmo.
0: É, a gente tem que, tipo... querendo ou não, ir atrás de, delas. Então, tipo, pô, alguém a moto e deu uma banana pro macaquinho e passei a mão num tigre subindo uma montanha. Tipo... São coisas da natureza. Os, é gostoso de ver, só que em lugares diferentes, de outros pontos de vista. E eu queria mais disso. Aí fiquei com sede. E aí, em janeiro de 2017, me chamaram para fazer um trabalho lá em Machu Picchu, fazer dois vídeos... Era um, um trampo mesmo. E fui, gravei e fiz com o coração assim, foi um dos melhores vídeos que eu fiz e sobre a viagem, a jornada para Machu Picchu. E chegando lá, eu vi uma plaquinha falando que era um patrimônio da Unesco, uma das sete maravilhas do mundo moderno. Foda. E aí foi falei, não, então é isso. Tomei uma sensação boa lá em cima e falei, caramba, essa é uma das sete. Será que as outras seis são a mesma brisa que essa?
1: Caraca, que legal. Tu ficou meio que em busca das esferas do dragão, assim, tá ligado? Dragon Ball quando o cara tem, ele coloca na, na mente dele a missão de encontrar as outras seis maravilhas a partir daquela primeira eu quase fui pra Machu Picchu esse ano passado agora no final do ano, a gente tava com a ideia de viajar e tal, e eu não lembro exatamente por que, que a gente desistiu de Machu Picchu mas é desses lugares assim quando se fala em maravilhas do mundo, é um dos que mais me desperta curiosidade, então pra mim faz total sentido assim que a partir dele tu falou porra, se isso aqui é tão legal eu tenho que ir atrás dos outros assim, porque parece um um lugar muito incrível mesmo.
0: Depois, depois você assiste o, o vídeo lá, porque, tipo, pra mim foi uma aventura. Eu encontrei um amigo meu que, tipo, uh, eu era fã desse cara. Ele chama Luke Corns. Tá. É um youtuber. Eu era muito fã dele em 2015 e eu só comecei a viajar porque eu assisti os vídeos dele. E a gente se seguiu no Twitter uma época que eu tinha conseguido verificado e ele era. E ele, puta, conseguiu o follow dele. Legal. E fui pro Peru pra fazer a gravação de Machu Picchu e lembrei que ele tava morando lá no Peru pra fazer um intercâmbio, pra estudar espanhol. Que foda. Aí mandei a dele e falei, mano, eu tô no Peru e vou pra Machu Picchu e tem uma passagem é, a mais aqui, que os caras bancaram, mas eu não trouxe ninguém. Porque eu tava em outra viagem e já emendei Machu Picchu. E eu falei, você quer ir pra Machu Picchu comigo? Aí ele falou, não, demorou. Aí a gente se encontrou, pegou a avião e falou pra Machu Picchu. A gente ficou tipo cinco dias lá dividindo o quarto.
1: Que louco, cara.
0: E deu um rolê. E, tipo, pra mim significou muito, porque eu era muito fã do cara. E eu só tava lá, tipo, por causa dele, assim. E a gente é amigo até hoje.
1: E aí tu saiu, de, tu saiu de Machu Picchu com essa missão aí de conhecer as outras maravilhas. Mas tu tinha em mente já alguma coisa? Tu já sabia quais eram elas ou qualquer coisa do tipo? Ou foi...
0: Então, me deu esse essa sede,
1: mas no fundo eu tava, tipo, assim, putz, eu
0: não vou pra Jordânia, sabe? Pois é. Eu, eu, eu vi que a Matipiti era uma delas, eu fiquei empolgado, mas cheguei em casa e olhei as outras seis, né, aí vi que tinha uma na Índia, uhum. uma na China, uma na Jordânia, aí tinha outra no Rio de Janeiro, outra no México e outra na Itália, falei, ok, mas e essas outras que são lá longe, como é que eu vou fazer isso, você tá louco? <risos> eu não acreditava mesmo que eu ia fazer, tipo, mas eu também não fiquei muito chateado, falei, ah, Beleza, vou postar o texto que eu tenho de Machu Picchu no site, que eu tinha feito um site pra postar o texto com fotos, né, de Machu Picchu. Legal. Aí postei. A galera leu no Twitter, mas soltei no Twitter. E a galera gostou bastante. Tipo, não teve muito acesso. Deve ter tido uns 3 mil, vai. Tá. Mas tinha uns 60 comentários que eram, tipo, todos assim, ah, que legal! É, escreve mais sobre alguma outra coisa. Uhum. E aí foi passando o tempo, e isso foi em janeiro, e aí me chamaram. Pra gravar um programa de TV Na China Em abril E eu falei assim, nossa Vamos, com certeza Porque aí eu consigo ir pra Muralha da China, né?
1: Sim, sim, óbvio
0: É um amigo meu que tinha um programa de televisão Que eu tinha viajado com ele pro Canadá uma vez Pra gravar um programa E ele falou, na cara, vamos gravar outro programa e vamos pra China Eu falei, demorou Como é que vai ser? Ele falou, a gente fica 15 dias na China pá, Vai em três cidades Vai em Beijing, Xangai, Hong Kong Vai na Muralha da China Eu falei, nossa
1: Perfeito
0: Demorou, tipo, apareceu assim muito. Uhum. E aí a gente foi pra China em abril, fiz a muralha da China lá, gravando um programa de TV. E ficamos 15 dias, e na hora de ir embora, eles foram embora. E eu peguei a, uma passagem pra Índia, que era tipo 5 horas da China.
1: Caraca, cara. Essa foi
0: a primeira vez que eu quebrei o, o programado, porque eu tinha um pouco de medo, assim. Mas eu falei, cara, eu tô aqui, na China, a galera vai embora pro Brasil, eu vou pra Índia, mano, eu tenho que ir, por causa de eu vou voltar pra cá.
1: Já vi duas maravilhas do mundo moderno, tô aqui há poucas horas da, da terceira, não vou perder essa oportunidade. Quatro
0: horas, mano. Aí eu comprei a passagem da Índia pra China e, tipo, eu tava sozinho, nossa, eu, eu me ferrei muito. Eu chorei depois, não, eu de ansiedade doida. Eu botei tudo isso no livro que os perrengues que deu também.
1: Como que foi essa viagem, assim, sair da China sozinho e ir para a Índia? Então, a galera foi embora, né, pegaram o voo deles, que saía
0: antes do meu, e eu já tava com o voo a Índia. E aí cheguei pra fazer o check-in, o cara falou, viu, você vai embarcar no voo da Índia, mas você não tem um voo de, de saída da Índia, você não pode entrar lá só com voo de ida. Você tinha comprado só um voo de ida, e eu ia encontrar o Federico lá na Índia. <risos> Federico tava em Los Angeles, e falei, Federico, você quer ir pra Índia? A gente se encontra lá, mano. Ele
1: falou, aí ah, ele foi. <risos> é tipo os caras que combinam se encontrar na Augusta, assim. Ah, oh, estar tá por perto ali? Vai lá, vou te, te encontro ali, na esquina da Paulista. ali. Só que é um pouco... Eu, eu romantizei, não foi tipo de última hora, foi tipo duas
0: semanas antes. Tipo, oh, Ficou, Federico, eu acho que eu tô indo pra Índia. Você quer ir comigo? Aí, duas semanas antes, tá, a gente vai daqui duas
1: semanas. Mas beleza. Ah, que massa, cara. Mas claro, o maluco do aeroporto achou que tu tava indo pra morar na Índia.
0: Então, os caras falam, Meu, você não vai poder entrar lá se você não tiver uma passagem de saída. E eu, dentro do guichê, antes de embarcar, eu falei: puta, eu vou ter que comprar uma passagem de saída da Índia. E aí eu fiquei em choque, porque eu falei: será que vou, vou, vou o Brasil, eu não sei o que eu vou fazer? Se eu vou comprar da Índia, quando eu vão ficar lá? Porque eu, eu ia calcular depois que eu chegasse.
1: Aham, uh -huh, claro.
0: Chegar, ia fazer as coisas, ia no hotel, não tá de marra, eu falei, ah, vou embora.
1: <risos> eu tô muito me vendo naqueles programas, tá ligado? Aqueles programas que tem do Discovery, que é, são os caras no aeroporto, assim, pegando os passageiros e, e vendo os caras que estão levando droga na mala e tal. Sempre tem uns perfis suspeitos, tem uns perfis suspeitos, assim, que é o cara que fica muito pouco tempo no lugar e sai. Certo, que esses caras estavam malucos contigo lá.
0: Os <risos> caras não entendem nada, eu não sabia que era tão regrado
1: assim na Ásia brasileiro com sobrenome japonês na China, indo pra Índia e não vai voltar. Que história é essa, cara? Camino enrolado. Qual que é a profissão dele? Não tá escrito nada. Estudante. Pois é, ainda tem essa.
0: Aí fiquei lá no aeroporto e falei, puta, vou ter que comprar uma passagem pra voltar. Aí entrei no site lá e, tipo, faltando uma meia hora, esse foi adrenalina mesmo, esse foi de verdade. Eu passei meio mal depois. Porque, nossa, o limite do cartão estourou. Aí depois eu tive que ligar pro banco, depois que eu cheguei. Aí tive que comprar outra passagem. E aí eu vi, pesquisei rápido e vi que tinha uma passagem pra Amã, que tava em promoção. eu Falei, vou comprar uma passagem pra Amã então, aí eu fujo da Índia.
1: <risos> que é na Jordânia, né? Isso, exato, exato. Eu joguei só
0: pela curiosidade, falei, ah, vamos ver. Aí eu comprei, falei, puta, eu tenho que comprar.
1: Quando o cara falou que tu não podia chegar lá com uma passagem só de ida, se tu tinha que ter uma passagem de volta, não necessariamente significava uma passagem saindo da Índia e voltando pra China, né? Tu podia estar tá saindo da Índia e indo pra qualquer lugar. Então foi uma boa sacada tu pegar uma passagem pra Amã, por exemplo.
0: É, é, eu não tinha que vazar de volta, eu só tinha que sair do país. Eles tinham comprovante de que eu não vou ficar lá. <risos> e aí eu comprei pra mãe direto, tipo, na frente do cara no guichê. Falei, ó, pronto. Aí, aí, então pode ir. Aí entrei. Legal. E entrei no avião, tipo, sozinho e gelado, mano. Gelado.
1: Ah, imagino. Eu imagino esse cagaço.
0: voo rolando e eu com um cagaço gelado, só um monte de, de gente indo pra Índia, todo mundo, tipo, já no mood da Índia e eu não. Sim, entendi. Tipo, tava todo mundo com roupa já, todo mundo indo pro país deles e eu, tipo, mano, pra onde eu tô indo? E eu, e... e, e... Nossa, eu fiquei em choque. Aí pousei na Índia, puta, passei um perrengue pra chegar no hotel, mas isso é muito longo, essa história, depois eu te conto melhor. tá. E aí fiquei na Índia, me recompus, deu tudo certo, aí foi incrível lá, o passeio lá, um país sensacional. E aí depois fui direto pra Jordânia, pra fazer o Petra, né? Petra aquele que foi gravado em Indiana Jones, lá que tem os castelos dentro do, da montanha.
1: É Ruínas de Petra, né? Isso, Ruínas de Petra. É muito Indiana Jones mesmo, não à toa. Foi gravado lá de fato, né? Mas é, é um cenário muito... Eu não consigo imaginar nada além de Indiana Jones, assim. Deve ficar tocando a musiquinha na cabeça enquanto tu tá lá.
0: Aí a gente saiu de Petra, viramos à direita e chegamos no deserto de Rum, que é o que eles gravaram o Interestelar.
1: Caralho, que legal.
0: E o... quer dizer, Perdido em Marte.
1: Perdido em Marte, tá, pode crer. Eu, os dois... é que o Interestelar é todo no espaço, né?
0: É, não, esse Perdido em Marte é só em Marte, e Marte foi feito lá no deserto de Rum. Que é aquela terra vermelhona. Isso, nossa. Eu fiz umas fotos lá que só eu colocar a saturação para cima que já vira Marte, <risos> laranja assim. Ó.
1: Desvendou o segredo do filme.
0: Sensacional. E aí a gente fez o fez Petra e aí voltei para casa já em, em maio. Tá. Eu fiquei um mês fora de casa fazendo isso aí tudo. Que legal, cara. Sem saber quando eu ia voltar. Não, esse foi esse foi esse foi doido mesmo porque meus pais ficaram muito preocupados que eu ia só pra, pra China gravar o programa. Sim. Aí, de repente, eu tava na Índia e, de repente, eu tava na Jordânia. Eu disse, mas quando é que você vai voltar? Tá? E eu, hum, quatro cuecas aí reciclando as cuecas e
1: botando as roupas pra lavar eu era pra ficar
0: 15 <risos> dias só
1: essa é a descrição perfeita do turista né? com quatro cuecas eu fui pra China e acabei em Amã. qual que foi o rolê de sair da Índia e ir pra Amman tu não teve esse problema de ter que comprar uma passagem pra chegar lá, foi de boa chegar na Jordânia sem saber que hora que tu ia embora
0: ah não, aí é bem mais tranquilo não, viu é, lá da Índia a gente já, já pegou um, um voo Emirates, que é só que vai pra Dubai
1: tá e de, de
0: Dubai pra Laman, de Mirate também, tipo, duas horinhas um voo, três horinhas em outro, foi tipo super susto. Tá,
1: tranquilo.
0: Porque tudo que faz lá pro Oriente Médio, você passa pro aeroporto de Dubai, ou algo de, do Catar ali, ou de borra. E é, tipo, muito bom os aeroporto. Tudo que vai pra lá é bom. Então é, foi gostoso. Mas da, da China pra Índia foi, foi complicado. Foi complicado. O voo doido, só os filmes de Bollywood passando, só tem filme de Bollywood, eu tive que assistir um filme lá, <risos> o musical eu gostei até
1: que legal, que legal. você já
0: mostra comida da Índia já no
1: no avião? que é o Air India que eu fui o comissário de bordo começa a dançar do nada assim
0: é e esses esses voos aí também tem é, lá pra Meca
1: e tudo mais que legal cara claro que é massa. muito doido
0: tem os horários lá também pra você colocar tem, pode botar despertador também se quiser.
1: entendi claro porque pode estar durante o voo ali no momento o lado de lá é muito legal, cara cada país
0: é uma cultura cada país é uma história, tipo, enraizada são dos países mais antigos do mundo né? eu fui na China, tinha uns budas lá de dois mil anos a estátua, estátua de dois mil anos de idade é tipo, é, nossa, é um negócio que, assim, a cabeça vai explodindo cada vez que você vai indo, você vai ficando mais curioso e vai querendo mais, querendo mais Foda. aí voltei com o Brasil depois desse mês todo aí fora e falei, não, vou ser o faixa.
1: <risos>
0: eu tava muito cansado esse foi um dos, meus, um dos anos que eu fiquei mais ansioso, tanto que eu tive depois um problema de saúde, que eu fiquei sem cortisol, que é o hormônio do estresse, esgotado.
1: Nossa, cara.
0: Esse foi doido. No meio das viagens, assim, tipo, eu tava muito
1: estressado. Olha, nesses rolês aí, então, tu já tinha conhecido Morales da China, Taj Mahal, Machu Picchu, que foi onde começou. Jordânia, Petra, quatro. E aí faltava... É, voltei, voltei pra casa e falei, não, vou, ficar, vou descansar um pouco.
0: E aí, uma menina me ligou. É sempre assim. A menina, menina me ligou. Foi aqui é a Nath, da Universal, e vai ter uma pré-estreia do filme do Tom Cruise no México. Nossa! A Mômia. Caraca, caraca. Eu falei, nossa, mas quando que vai ser isso? Ela falou, vai ser em junho agora. Aí eu falei, tá, ah, tá bom, vai. Aí eu fiquei, tipo, um mês quase descansando. E aí foi pro México fazer esse rolê aí do filme Tom Cruise.
1: Caraca. E, consequentemente, além do Tom Cruise, a quinta maravilha. E aí fui lá, fiz os três dias lá do,
0: job, do, do, do filme da múmia. E aí a galera vazou. E aí eu já tava suave, tipo, meu psicológico tava, tipo, calejado. A galera vazou, fiquei sozinho no México, tipo, uma semana e pouco.
1: Nossa, fiquei lá, que legal.
0: Fiquei na cidade do México um tempo, peguei um hotel, aí depois eu fui pra Cancún. Lá eu consegui uma parceria com o um hotel 5 estrelas, lá o Hyatt, que é all inclusive, então você pode comer tudo o dia inteiro, usar tudo o dia inteiro, beber tudo o dia inteiro.
1: Que maravilha, aí sim.
0: Esse foi, esse foi muito gostoso, esse foi tipo um passeio bom. E aí eu fui sozinho pra Yucatan depois.
1: Essa foi a oitava maravilha do mundo moderno, foi o hotel. É, é, foi muito.
0: foi um
1: presente, assim, foi bem, bem gostoso. E depois eu fui pra Yucatan
0: sozinho. Então aí eu buquei um ônibus. E aí o um ônibus pega um, os turistas e leva para Yucatã, que é tipo umas 3 horas de distância. Só tinha 50 mais no ônibus. 50 mais e eu...
1: <risos>
0: e a gente foi para Yucatã, chegamos lá em Chichinitza. Aí consegui visualizar, tirei foto, escrevi tudo que eu tinha visto, tinha sentido, tinha comido. e fazia um diário de bordo. Todo dia, final do dia, escrevia o que aconteceu e qual a sensação que era.
1: Legal, legal. Ah... Genial, né? Porque tu... Nesse momento tu já pensava em escrever o livro? Ou tu só tava meio que anotando as tuas memórias, assim?
0: Já, é. Surgiu na China. Porque apareceu na China, eu falei, nossa, eu vou pra China. Então dá pra escrever bastante pro site, talvez. Que é onde eu tinha postado o Machu Picchu. Uhum. E aí, como eu fui pra China e fui escrevendo todo dia à noite. Pau, pau, pau. E depois fui fui pra Índia, todo dia à noite. Depois para fui pra Jordânia, todo dia à noite. Fiquei em caixa. Nossa, mano, tem três maravilhas já numa paulada só. Eu não vou postar isso no site agora. Tô com quatro é só eu fazer as outras <risos> três, as mais fáceis,
1: porque as mais difíceis já foram. Mais fáceis, bom, Brasil, óbvio, Cristo Redentor. Uh, o outro é o Coliseu, né? Sim. Ah, de boa também.
0: Foi, é, aí depois eu fui pro México, voltei, fiquei de boa e fui pro Rock in Rio, né? Tá.
1: E fui no Cristo. Maravilha.
0: Mas aí juntei pra ir junto pra, pra Foz do Iguaçu, aí fui pra Argentina, pro Paraguai, conheci as cataratas, que são uma das, das maravilhas do
1: mundo natural. Ah, tem isso também, né? Tem uma divisão aí de outras maravilhas. É,
0: não, eu não tenho... Eu, é, quem sabe, mas eu, eu só fiz nas cataratas porque eu achei super legal. Eu queria muito conhecer a gente. Claro. Jantou com os indígenas lá, a gente foi no Paraguai, a gente foi na Argentina, e fez todo o rolê lá.
1: Que legal, cara.
0: Aí Cristo Redentor, e aí depois, final do ano, eu falei, não, eu vou agora conhecer o Coliseu pra finalizar esse. Aí eu fui, tipo... E eu 100% no tranquilão, é, e marcando tudo certinho, sem... Caos. Eu, tipo, essa é pra completar. E aí eu fui bem tranquilão, escrevendo de boa e com bem calma, assim, pra curtir mesmo.
1: Muito doido. E assim tu completou As Sete Maravilhas do Mundo Moderno. E em que ano que tu terminou essa, essa última maravilha aí? Foi
0: 2017. Foi de janeiro a novembro.
1: Tá. E aí depois tu lançou o livro algum tempo depois, né? Aí eu fiquei um ano escrevendo. Eu fui lançar em fevereiro do ano passado. É, tu lançou o livro e logo em seguida Tu teve o lance da paralisia que tu contou no começo Não foi por aí?
0: Exato, lancei o livro, deu um tempinho e o meu rosto paralisou
1: Caraca, cara Bizarro demais Mas muito legal ouvir essas histórias Mas é,
0: é tem, sido, tem sido uns anos bem dois Assim, de... Acho que é um ano que eu tô, tô aprendendo muita coisa Desde 2013 Desde aquela época eu meio... Aprendendo muita coisa E ficando cada vez mais velho
1: não, mas é aquela coisa, né? Quando tu viaja muito e vê como as coisas acontecem nos outros lugares, não tem mais como tu ter a mesma cabeça e a mesma percepção das coisas que acontecem no lugar onde tu tá, né? Porque tu sabe que existem outras formas e outros caminhos pra tudo.
0: Pois é, o mundo, o mundo acontece, o mundo é, tem muito mais possibilidade do que, que a gente imagina, tipo
1: é tudo muito maior do que o nosso mundinho aqui, né? Às vezes a gente fica sofrendo o um absurdo por alguma coisa, mas, cara, tem tantas outras coisas acontecendo por aí.
0: Tinha uns caras lá fazendo uns trabalhos em mármore, assim, na frente Taj Mahal, vendendo. Falei, esse caramba, esses caras têm uma vida aqui. Eles têm um trabalho, eles têm uma família. E, tipo, se nada der certo, por exemplo, não é se nada der certo, mas, tipo assim, eu tenho a possibilidade de um dia morar na, na Índia uh -huh. e trabalhar lá. Aham, uh -huh. Tipo. Tem muitas, muitas possibilidades de, 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 de realidades que podem acontecer e eu senti medo, senti felicidade, senti, tipo, eu senti coisas que eu nunca tinha sentido antes. Eu tinha sentido muita tristeza, muito medo, mas muita coragem e a soma disso tudo com sabores, com histórias, com pessoas, você vê várias realidades gente rica, gente pobre, cada um com uma necessidade, cada um com uma, uma busca, cada um com uma vontade e aí Fica tudo muito grande, sabe?
1: Sim, sim. Demais, demais. Cara, muito bom. Muito legal ouvir esse resumo, né? Porque eu não teria como contar de sete maravilhas do mundo moderno de uma forma que não fosse resumida. Senão a gente ia ficar uma semana aqui gravando esse episódio. Mas gostei demais de ouvir essa, essas passagens da tua vida aí. E eu tenho certeza que esse episódio indo pro ar, as pessoas vão querer que eu te ligue de novo para ouvir detalhes, assim. E saber quais foram os perrengues e os rolês mais detalhadamente. E eu vou adorar te ligar porque também fiquei com essa, essa coisa, assim, de querer saber mais como que essas coisas acontecem, além do marcar pontos no ar, assim, né, de marcar territórios, é, é muito mais profundo do que isso, né?
0: Não, é, é, é muito doido, e eu, eu, eu adoro contar sobre isso. Eu posso, ó, tem uma vez que encontrei, ah, eu já falei essa história pra muita gente, mas eu encontrei o Tim Burton em Hong
1: Kong. Caraca! Bebendo <risos> cerveja. Caraca! Um dia normal, assim. Ele tava gravando lá um comercial, <risos> que legal
0: muito doido, eu tenho muito história para contar se você quiser outro dia me ligar eu, eu aceito
1: demais cara vamos deixar em aberto então isso aí para falar do teu rolê aleatório com o Tim Burton em Hong Kong foi spoiler do caralho, muito legal, cara brigadão, vou deixar aqui no post os links para as pessoas encontrarem esses vídeos que a gente falou, tu me autoriza a colocar o, o vídeo da matemática aqui, ou ele passa da, da tua zona de, de pode frequentar do YouTube, porque eu tenho isso, assim eu tava lá, é um podcast que tem três anos só e eu tenho muita vergonha dos primeiros episódios eu imagino tu que produz há muito tempo, assim, se, se tu convive bem com os teus vídeos de 2013 ou não eu
0: convivo, eu gosto de tipo, porque eu não me reconheço é tipo, outra versão, <risos> é, tipo, é tipo quando a gente vê aquele sprint do, do iPhone 1 Que tinha aqueles ícones quadrados Você dá risada
1: <risos> Legal demais, legal demais Vou deixar tudo linkadinho aqui no post então E aí a galera que quiser ir ver os vídeos e tudo que a gente comentou aqui Pode encontrar lá no post de suas redes sociais também e tal pra, pra ir depois até cobrar que tu volte aqui pra gente contar mais detalhes dessa vida louca Beleza, demorou Valeu cara, brigadão aí, boa noite para ti, e vamos se encontrar em outro lugar que não seja na Etna, <risos> porque lá é muito é difícil. Talk -talk. Na na Toxdog, vamos se encontrar na CC. Valeu, mano, brigadão. É nós. E esse é mais um eu Tava lá. Se você veio até aqui, eu espero que tenha gostado do grande Mauro Nakada. Gostei muito de ouvir as histórias dele. Ele é um cara que tem muita coisa para contar. Deu para ver aí a gente teve que dar uma acelerada e pular algumas etapas para entender o, o como, né, como aconteceu é, essa esse encontro do Mauro com as sete maravilhas do mundo moderno. Legal demais. E espero recebê-lo de novo, que para ouvir mais detalhes dessas histórias das pequenas viagens, né, os pequenos detalhes das histórias de viagem, ou então para ouvir outras coisas aí da vida dele que ele queira contar também, porque o Mauro é um cara muito gente fina e fazia muito tempo que eu não falava com ele, espero poder falar mais vezes a partir de agora, beleza? Então é isso, se você ouviu até aqui, eu espero realmente que você tenha curtido e comenta lá, sei lá, segue o... o eu tava lá nas redes sociais e comenta lá no Instagram nos posts que a gente vai fazer essa semana aí sobre este episódio, porque foi legal demais, beleza? É isso aí, a gente se vê de novo na semana que vem Se você não for um assinante do Eu Tava Lá Porque se você for um, a gente pode se ver de novo daqui a pouquinho Ou amanhã, ou quando você quiser Porque tem muito conteúdo exclusivo para os nossos assinantes publicados, ok? Então é isso aí, tchau Eu, eu ia mandar um beijo, mas eu mandei um beijo semana passada E um cara reclamou, falou, não beija o microfone Porque está ao ouvido de quem tá ouvindo Então eu vou respeitar Então imagine aí, sinta-se beijado no seu coração Ou <risos> no seu ouvido, onde você preferir Tchau